0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra e nas nossas redes sociais.
1: Muito boa noite, bem-vindos às causas com José Miguel Júdice. José Miguel, muito, muito boa noite. Boa noite, claro. O seu Natal. Foi bom, Já graças passou? a Deus, eu
2: também tenho a certeza. Claro, Sim, visto. sem
1: dúvida. E... Aqui estamos, aqui estamos de, de regresso para mais uma semana com as causas. E antes de irmos aos temas que escolheu, nomeadamente com o foco muito acentuado na questão da imigração e este grande desafio mundial e europeu e em ambiente, particular, e, ambiente, e também no ambiente e, e não só, mas certas. a imigração é de facto um foco muito importante hoje. Uma primeira análise a esta entrevista de Luís Montenegro.
2: Pois acho que... Eu já eu conheço mal, mas eu já percebi que ele é um homem que tem um guião, é fiel a ele, não, 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 não pretende entusiasmar pelas coisas que diz. Acho que ele, o objetivo dele vai ser de tentar mostrar consistência. E ele fez uma, um, uma jogada política, um bocadinho arriscada, não tenho dúvidas em dizê-lo. Até aqui, antes ele dizer isso, era sabia-se que ia ter a direita mais deputados ou ia ter a esquerda mais deputados. Sim. Agora, uma segunda questão: vai ter o PSD e o CDS? Portanto, a equipa que ele comanda, vai ter mais um deputado ou vai ter menos um deputado que o Partido Socialista. E isso faz a diferença dos próximos tempos politicamente E falando. acha que ele
1: deveria traçar esta linha, comprometer-se desta maneira?
2: Eu, 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 eu talvez não... Já? Eu, eu, eu talvez não o fizesse, não, a fazer era melhor que fizesse cedo, porque ele agora vai, vai, vai no fundo tentar convencer as pessoas que não queiram arriscar a arriscar votar no PSD, mesmo que estivessem predispostos a votar noutros partidos geralmente no iniciativa liberal e até não Chega portanto, é uma jogada com uma, uma dose de risco grande, mas é uma, jogada, é uma jogada que ele fez precisamente para com isso reforçar a sua ligação como ele diz, com a confiança que as pessoas exigem e merecem e sobretudo dirigida aos
1: desiludidos com, com a organização é, social acho
2: que é, é, é muito dirigido para todos aqueles que seriam, poderiam votar no PSD, mas achariam que não era muito importante, porque se a direita tiver a maioria, era a mesma coisa. Ele diz, não é nada. Não. Isso é que é a grande diferença, é um, é um ponto que ele meteu na política, vai ser o tema principal, penso eu, da, da campanha. Mas diz que é pouco entusiasmante. Não é, não é, não é, usando Deveria a, a palavra do tal Ascêncio Simões, não é, não é, não é um, um candidato sexy, não é? Sim. É talvez mais um candidato que quem se pode casar e ter filhos.
1: Veremos o que é que os portugueses decidem no próximo dia 10 de março. Então focamos na Europa, nos grandes desafios europeus, não apenas a imigração.
2: Pois, eu hoje, toda a gente faz nessas alturas o balanço do ano que está a acabar, as previsões para o ano seguinte. Eu resolvi fazer uma coisa diferente, pegar em três temas que eu acho que são verdadeiramente muito importantes. Que que obviamente vão estar presentes em 24, como vão estar presentes os anos seguintes. Um dos primeiros temas é o problema das migrações, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. O segundo tema é o tema do ambiente, da luta contra, digamos, o, 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 o As carbone, alterações climáticas. As alterações climáticas. E o terceiro tema é uma coisa que passou um pouco despercebida, que foi um acordo que foi feito entre, 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 entre a França e a Alemanha para rever as regras do Ecofin em matéria de déficit e outras características sim, sim. são eram nos três casos há dilemas percebe portanto no fundo o que o nestes três temas é que são estão a Europa e o mundo enfrentados com dilemas e eles têm dilemas ser têm causas é evidente vamos que sim, analisá los é então depois estávamos começando pela questão dos imigrantes. Eu na semana passada, lembra-se, mostrei uma imagem de Nova Iorque e disse que uh, o que está a acontecer com a imigração clandestina nos Estados Unidos pode dar a vitória ao Trump. Sim. E há uma coisa impressionante, que agora vai aparecer provavelmente uma fotografia que eu vi hoje no El País, está a haver uma marcha, o eixo dos pobres, são cerca de 10 mil pessoas que estão a atravessar o México para chegarem à fronteira, antes de um encontro muito importante que vai haver entre o México e os Estados Unidos por causa deste tipo de problemas. Ora bem, isto não é só uma, 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 uma marcha, é também neste momento, 70 mil pessoas em 15 dias, 31% mais do que no ano passado, em finais de novembro, princípio de dezembro, que foram impedidos de entrar nos Estados Unidos, Sim. portanto a aumentar a imensa pressão sobre, sobre para as entradas de imigrantes clandestinos. E isso, isso de facto é um ponto que realmente eh, está a condicionar muito a vida política nos Estados Unidos. Na Europa passa-se algo bastante semelhante. E eu ia falar de dois temas. Um é houve foi foi aprovada uma lei da imigração. Em França. Em França foi aprovada com os votos de, de 75% dos deputados do partido do Presidente Macron, com a direita moderada e com a abstenção do partido da Marine Le Pen. A esquerda votou contra e 25% dos, dos deputados do macronismo. Basicamente, ou 29% dos deputados que votaram contra a lei. E, e é curioso que 70% dos franceses, numa sondagem, ao 69, dizem que estão de acordo com a lei. Sim. Isso não, mas, mas quando são colocados com as perguntas concretas do que é que a lei vai ter de mais polémico, as percentagens de apoio chegam aos 84%, Sim. estão, portanto, acima dos próprios acordo global dado à lei. O Daniel Oliveira, e nisso penso que cego o que a Esquerda é por Europa diz, diz que isto está é uma lei infame. Bom, é um, é um atributo, não sei se é infame, se não é infame. O que eu quero dizer é que esta percentagem é dos deputados e é também do, 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 dos, dos franceses. E, portanto, é, é um bocadinho difícil dizer que uma lei é infame sem achar que são infames aqueles que apoiam a própria lei, não é assim? Sobretudo porque este tema é um tema que está na ordem do dia há anos na né, França e, portanto, Exato. as pessoas estão muito esclarecidas, bem ou mal, sobre o que pensam. Portanto, é uma lei que torna mais difícil a, a imigração clandestina, mas vai tentar aumentar a imigração legal. E isto é uma tendência europeia. Esta semana, a semana passada também houve uma reunião, um acordo entre, entre o Parlamento Europeu e os Estados. Uhum. Um acordo muito importante porque se previa que não fosse possível sequer fazê-lo. E esse acordo era é um acordo para para digamos para uma mudança. Da políticas, das políticas de imigração. Porque está-se a viver um problema muito real. O Economist que é um ultraliberal, como sabem, é um, ultraliberal não no sentido que é Sim. considerado um insulto, é um, é um jornal liberal, uh, fez um, um, um número especial sobre a imigração, onde uh, diz que é preciso ter políticas de imigração que não sejam tóxicas e que é preciso políticas favoráveis às migrações que elas exigem fronteiras seguras. Isto é, é preciso que sejam reguladas a imigração e é preciso que as fronteiras façam parar quem não tenha as condições para entrar. O problema é que a Europa está, portanto, num momento dilemático. Qual é o momento dilemático? Nós precisamos, na Europa, muitíssimo de imigrantes. Claro. Para lhe dar uma ideia, na década que terminou em 2021, 5 milhões de pessoas a menos a trabalhar do que antes. E esta tendência vai aumentar. Portanto, nós precisamos de imigrantes para manter o Estado Social e para manter o desenvolvimento económico, sem o qual o Estado Social não se aguenta. Mas, por outro lado, está a haver uma tendência na Europa psicossociologicamente muito forte, contra os imigrantes. Não porque sejam contra os imigrantes, é porque são contra a imigração clandestina, a imigração diferenciada e, sobretudo, a tendência verdadeira ou falsa para que muita gente venha para cá, não para trabalhar, mas para obter as vantagens do Estado Social. Aliás, uma das questões estava
1: também nesta sondagem, é? uma das questões também estava nesta sondagem, uh, que foi feita aos franceses. Mas deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Uh, disse que, de facto, a União, uh, 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 da Marine Le Pen, do partido, uh, a União Nacional... Uh, não, não votou nem favor, nem votou contra, mas achava absteve-se porque achava que a lei deveria ir mais longe. Mas há ou não, como diz a Marine Le Pen aqui, uma vitória ideológica?
2: Ó, oh, 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 ver, o que é que é uma vitória ideológica? É que, é que o tema da imigração se transformou num tema essencial em França? Já era. Ele, ele, ela teve a habilidade e, e, e a ideologia, talvez, de colocar há muitos anos a imigração no centro da sua estratégia política. Portanto, ao fazer isso, quando os problemas são, são tentados resolver, ela pode dizer que ganhou, mas não ganhou no sentido que que ela queria era diferente daquilo que foi aprovado, por isso ela apenas se absteve. Se Portanto, uma vitória política através de uma abstenção não é uma grande vitória política. Ou seja, com este, com este desafio, com estes dilemas, esta é uma matéria que deixa
1: de ser quase exclusivo da extrema-direita, da forma é, como, é como não, tem é que, explorada. Para o ponto
2: é isto, o problema é tão simples como isto, claro. Se nós na Europa não, não tivermos uma política pública para a imigração, arriscamos a ter a pior política pública para a imigração. Aliás, é muito estranho que a esquerda, que é muito favorável ao intervencionismo do Estado em tudo, ache que na imigração deve haver um modelo ultraliberal, que é venha quem quer, sem quaisquer regras, e dar um grande poder aos intermediários que trazem esses mesmos imigrantes. Uh, repare, dá muito boa consciência a gente olha para o estado do mundo olha para as pessoas que vêm é impossível que uma pessoa não diga era bom que esta gente entrasse era bom que esta era gente tivesse claro. é, é perfeitamente compreensível todos nós somos humanos só que o problema é que às vezes as virtudes tornam-se vícios e realmente se com isto houver e você viu essa sondagem perceberá a França está muito mais contra a imigração claro. do que a favor desta lei Sim. portanto e se se as populações no regime democrático forem contra fortemente alguma coisa essa coisa não existe e acha que outros países europeus irão acabar por seguir França não, domínio. Já estão todos a seguir. Estão a acontecer nos países do Norte, está a acontecer na Alemanha, está a acontecer nos países do Sul. Repare, um problema fundamental que este novo acordo europeu criou é encontrar soluções para que não seja a Grécia, a Itália e um pouco a Espanha aqueles que pagam o preço dos problemas das fronteiras. Portanto, uma das medidas é obrigar a que eles sejam relocalizados e quem não, quem não aceitar relocalização tem de pagar. A Hungria e a Eslováquia já disseram que não aceitam que não. isso. Mas seja como for, é um compromisso. É um compromisso que vai no bom sentido. É um compromisso democrático e é um compromisso, insisto, não para acabar com os imigrantes, mas para que haja uma vontade de haver imigrantes. Reparem, em França, 75% dos franceses querem imigração legal. Portanto, eles não são contra a imigração. O que eles são contra é algumas coisas que caracterizam a imigração, sobretudo em França, que eles acham que são inadequadas e inconvenientes.
1: Seguimos para a COP28. Você acha que foi mais uma oportunidade perdida, como ouvimos,
2: ou houve avanços? Não, eu pontos? acho exatamente o contrário. Eu acho que o COP28, os fundamentalistas dizem que foi um fracasso absoluto. Eu acho que não, sabe porquê? Porque andávamos a viver numa solução que é muito interessante, que é fazer grandes proclamações, anunciar magníficos calendários, dizer que se vai mudar a forma como se faz a energia no mundo sabendo que isso não é verdade e fazendo propostas que como são irrealizáveis têm o efeito contraproducente já aqui falámos disso várias vezes de desmotivar a verdadeira luta para mudar as coisas. Ora bem, o que é que aconteceu neste nesta, 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 nesta encontro top. no Dubai? Pela primeira vez conseguiu-se que houvesse uma unanimidade para determinar o fim dos combustíveis fósseis. O fim dos fósseis para a produção de energia. dir me e com razão, mas onde é que está o calendário? É verdade, mas, a, mas até aqui havia imensos calendários, mas não havia nenhum compromisso. Portanto, neste momento, dir me mas não há exageros e ilusões? Ah, por exemplo, uma das medidas que saiu daqui foi que até 2030 eh, nós tenhamos triplicada a produção de energia renovável. Ora bem, o, o, econo triplicado, o Economist, que é altamente favorável às mudanças climáticas, no sentido favorável delas, claro, vem explicar duas coisas. Primeiro, são precisos 8 trilhões de, de, de dólares de investimento. Basicamente, é preciso investir em 7 anos mais ou menos metade do PIB da União Europeia e, e, e o dobro do PIB da, do Japão. Segundo lugar, o que eles dizem é que com as taxas de remuneração que o mercado está, está, está disposto a pagar neste tipo de investimento, não é possível, até porque os preços vão explodir, porque os meios de produção para produzir tudo o que é necessário para ter energia renovável, são muito limitados. Portanto, esta, esta tarefa é, é, não é realista, é, é, é errada, portanto, está a criar uma fantasia. Agora, não há dúvida que o problema mais grave é o outro, é que estamos em 22. E neste momento, no mundo, 82% da energia é produzida, a energia consumida é produzida a partir de, de, de base fóssil, Sim. Uh, petróleo, gás natural e carvão. carvão. Mas, na China, 56% é feita a partir do carvão, que é o mais poluente, nos Estados Unidos são só 10%. Mas mesmo em Europa, que é o país, é o país enfim, não é um país, mas é a zona do mundo que é a melhor aluna neste movimento, tem ainda 70% da energia de origem fóssil. Sim. A China tem 82%, a Índia tem 88%, ah. os Estados Unidos têm 79%. Mas tão grave como isto, é aquilo que eu veremos ali num gráfico, desde 2000 a 2018, qual é a tendência? É evidente que os partem têm de muito mais baixo, mas reparará ali que para uma base 100%, a China aumentou para o dobro, 200% e tal. A, 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 a Índia foi para 150%, aumentou uma vez e meia. Outros países do mundo aumentaram 50%. Só os Estados Unidos e a Europa é que baixaram em relação a 2000. Isto é, está tudo por fazer. E, portanto, é urgente, mas temos de criar soluções. Mas que não, não tínhamos ilusões, claro. Os renováveis farão -se o seu papel e são essenciais. Agora, não vamos conseguir fazer a revolução energética se não houver novas tecnologias que tragam novas fontes de produção de energia, se não conseguirmos descobrir de forma musculada, muito forte, a captação do carbono e se não apostarmos a sério nuclear. Não há alternativa. O nuclear
1: é sempre ali um ponto de
2: Ou tem alternativa ou tem fósseis, não há. Mesmo que houvesse. Energia elétrica e renovável, por assim dizer, para praticamente todo o mundo, há dias, há semanas. Por Agora nós importámos da Espanha, nos últimos dias, imensa energia, porque nossa, não houve vento. Sim. E as eólicas não produziram. Não Portanto, produziram. é um dilema que temos pela frente, há que resolvê-lo, e eu acho que só se avança através de compromissos e através de soluções que sejam realistas, mas que obriguem e comprometam as pessoas.
1: E vamos para o terceiro dilema, que são as contas certas.
2: Exatamente. E em que termos? Ora bem, também nesta semana passou um bocado despercebido uma reunião do Ecofine, muito importante, pois ter -me meses de combate, de enfrentamento entre a França e a Alemanha. A França queria, sim, queria facilitar as regras do déficit, da dívida pública e do déficit, déficit estatal. Mas daria jeito? Subir dos 60% e subir os 3%, a Alemanha não queria. Não. Foi, como é bom fazer e como é típico da Europa, foi encontrado um compromisso. E um acordo que agora se vai tentar transformar em lei. Como, aliás, o acordo dos imigrantes também se espera fazê-lo antes das eleições, porque senão, se não se fizer isso, o que vai acontecer é que os partidos radicais e de extrema-direita serão o primeiro partido das eleições europeias. Bom, ora bem, voltando ao ECOFIN, portanto, o que é que se faz? Manteve-se o limite dos 60% e dos 3%, mas criou-se uma solução que é quem estiver acima de um desses limites ou de ambos tem 4 anos para se pôr no limite. Está a falar dos limites da dívida e do déficit. Exatamente. Agora, se, se, se apresentar um plano eh, com muitos investimentos e com grandes reformas, pode ir até aos 7 anos, isto é, até 2030. É, é, Porquê é que isto é muito difícil e porque, por isso é que este acordo é muito importante, é que neste momento 13 dos países da União Europeia estão acima de 60% e a média, a média a média atual é de 90%. Portanto, repare, a Europa tem de baixar, e de quatro anos, para um terço daquilo que tem. Sim. Portugal já não é o pior, ou o segundo pior, ou, em todo caso, é o quinto pior país do mundo, da, da Europa, peço desculpa, da União Europeia, em matéria da, da dívida pública. Mas o outro critério, o critério dos 3%, há, 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 há 10 países que estão acima de 3%, uh, dos, entre os quais, quer num critério, quer de outro, as grandes economias estão todas, a Alemanha, embora marginalmente, a França, a Itália e a Espanha. O que é que isto quer dizer? Para baixarem para, para, para os 3%, é preciso um grande esforço dessas grandes economias que são grandes importadoras de, de, de bens portugueses, são grandes exportadores de turismo para aqui. Portanto, nós vamos pagar um preço por esta necessidade, vamos ter dificuldade, mas é um dilema, isto, ou, ou, ou fazemos isto, ou se o não fizermos, a situação económica da Europa será muito pior. Portanto, são três dilemas que estão a ser resolvidos no bom caminho, evitando exageros, evitando extremismos, evitando que se tornem cavalos de batalha para aqueles que querem destruir o sistema liberal em que vivemos.
1: Vamos às rubricas, começando Vamos a elas. pelo elogio.
2: Às vezes fazem-se elogios em entidades. O elogio ao Instituto Nacional de Estatística, o famoso INE. E porquê? porque ele pela primeira vez fez, e aí revelou, um, um, um inquérito sobre a origem étnico-racial dos portugueses. Este inquérito é muito importante porque não se podem fazer boas políticas públicas sem ter boa informação. E até agora, nós tínhamos, todos nós tínhamos ideias, todos nós tínhamos opiniões, achávamos que era assim, achávamos que era assado. Agora, finalmente, temos informação de base técnica e de base científica, que revela coisas que eu diria que não são surpresas absolutas, o inquérito foi às pessoas entre 18 e 74 anos, foi uma opção, enfim, não estudei o suficiente, Voltaria a este tema em breve, mas 20% de nós temos origem fora, fora de Portugal. Sim. Não nós próprios, mas os nossos, os nossos antepassados. Eu sou um deles, embora há bastante tempo. E também 7% dos, dos, das pessoas entre os 18 e 74 não se identificam como brancos porque isto é, isto não é, isto é, são as próprias pessoas que dizem como Sim. se identificam pode ser um pouquinho mais porque houve alguns que não se identificaram com coisa nenhuma seja como for, é um número perfeitamente gerível em relação ao que é normal e vai aumentar é, estes inquéritos são muito importantes em alguns países, por exemplo, em França não se fazem, e uma das, uma das razões dos problemas em França é porque eles não sabem exatamente qual é a realidade. Eu acho que merecem elogio e voltaremos brevemente a este tema analisando, este há mais perguntas para, e para há mais profundar. respostas. aprofundar. Exatamente.
1: Mas hoje não temos, estamos, estamos aqui nas rubricas, segue é se ler, é o melhor remédio.
2: Ora bem, são dois livros que têm de comum o dever ser traduzidos. Um traduzido para português e outro traduzido do português. O primeiro é um livro chamado The Ambassadors, dos embaixadores, que é um livro escrito por um grande diplomata britânico, aliás nunca chegou a embaixador, tem como curiosidade que é casado com uma das maiores pianistas do nosso tempo, Mitsuko Uchida, uma pianista japonesa, Robert Cooper, e o livro é um, é um estudo sobre a negociação feita por diplomatas e sobre o, o exercício do poder em conflitos entre países e estados desde Maquiavel até aos nossos tempos. Eu já estou a ler o livro, é um livro muito interessante, muito bem escrito, sabe, é, tem, tem uma musicalidade que eu hum. imagino que tenha a ver com o casamento também. Uh, uh, é um livro que vale a pena ser traduzido porque é um daqueles livros de grande divulgação. O outro livro é um livro... Interessantíssimo, para mim foi uma surpresa absoluta esta história, que se chama Campanha da Etiópia, 400 portugueses foram socorrer o preste João. Uhum. é de um senhor uh, doutor Luís Costa e Souza, de uma editora do Pedro Avilés que chama a Tribuna que se tem indicadas a, a divulgar a história de Portugal e foi em 1541 uhum. 400 portugueses capitaneados por um filho do Vasco da Gama puseram-se ao caminho foram para a Abissínia, para a Etiópia uhum. e conseguiram evitar que o, que o, que o, o, o imperador que chamava Galaioedos, que era cristão que não não, não fosse derrotado o livro é um romance, ao mesmo tempo é história, Histórico. é muito interessante e dava um grande filme, não tenho dúvidas nenhumas, por isso é que eu sugiro que seja, seja, traduzido. que
1: seja traduzido. Agora, a pergunta sem resposta.
2: Várias vezes aqui disse que eu ainda continuo a espantar-me. Ora, o que é que soube a dias? Soube-se através da Lusa, parabéns à Lusa pelo ter que fez, E é mas apenas três horas de comunicação que eu saiba, atenção, posso estar enganado, Trataram deste tema, o público observador em um jornal de Macau. Então, o que aconteceu? Como sabrá, no próximo ano comemoram-se os 500 anos do nascimento de Luís de Camões. Havia há uma estratégia que foi definida e nomeada uma comissária em 2021 Sim. para organizar umas, umas comemorações que nos honrem, que honrem uma figura cimeira da nossa cultura, um símbolo de Portugal. E que, portanto, seja uma forma de comunicar. Começaria em 12 de março. Ora, esta senhora, a professora Rui Mar, Rui Rita Marnoto, que foi, eleita, foi nomeada em 21, está ainda à espera que sejam nomeadas umas comissões, sem as quais não pode ser preparado o programa das comemorações. tempo depois? Que devia estar preparado há um ano. Hum. Ora bem, isto é uma coisa alucinada. E eu, para isto, a pergunta, a pergunta, sabe qual é a pergunta? É ler um pequeno trecho de Luís, de Lusias de Carvões. Hum. Não sou um grande leitor de poesia, vão-me perdoar, não mais musa, não mais que a lira tenho destemperada e a voz enroquecida. E não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O, o favor com quem mais se acenda o engenho não nos dá a pátria, que está metida na, no gosto da cobiça e da rudeza de uma austera apagada e vil tristeza. É um dos mais famosos. Mas um dos mais famosos troços dos isopos, é como lembrei, mas é, ele, ele parece que está a escrever estão-no a tratar agora, como ele se queixava que estava a ser se tratado, tratado em 1580. Nós temos esta história, tratamos muito bem os palermas e tratamos muito mal os comerciais são bem tratados.
1: E temos agora tudo a, a ver quando é que isso acontece e vai ser, e, ser e exatamente em cima do joelho. Não é diz uma
2: palavra, é extraordinário. É, em é cima extraordinário. do joelho,
1: umas comemorações como estas. Fechamos com a loucura mansa.
2: Ora bem, no dia 24, na véspera da noite de Natal, ou na noite do dia da noite de Natal, no meio de um oceano de selfies e a beber ginginha, o Presidente da República atirou o filho às feras. Eu fiquei estupefacto. É evidente que o filho falhou, em regras de bom senso e de bom gosto, é evidente que o filho entalou o Presidente da República com a cunha que manifestamente ele, filho, meteu, comprometeu e criou-lhe problemas, mas eu não conseguia entender porque é que na véspera do Natal um pai fala do filho sem sequer dizer o nome dele e depois de fazer uma crítica muito violenta, sem ninguém lhe ter perguntado, vai-se gabar de ter imensa popularidade, ele pai. Ora bem, só uma explicação para isto. Aparente é que o Presidente da República já sabia de uma sondagem que surgiu hoje, hum da Intercampos, que diz que 59% dos portugueses acham que o Presidente da República meteu uma cunha. Eu acho que não, mas, mas não sou. Portanto, serei dos, dos, dos que não acham. Segundo, que se ele, se, se provar que meteu uma cunha, que ele se deve metir. São 61%. Portanto, ouça, eu às vezes gosto, ou vejo pessoas que gostam, de mudar o sentido aos provérbios. Eu só me lembrei de um provérbio, mas diluía de uma maneira diferente. É... Que se vão os dedos desde que fiquem os anéis. Os anéis. É Miguel Júdice. Até para a semana. Bom ano lá para casa, bom ano para si, boas entradas e que o próximo ano seja, enfim, o melhor que seja possível. E com otimismo acredito que não vai ser pior.
0: Este podcast de SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais onde e quando quiser leve no bolso todas as conversas fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais